בסדר? אוקיי. אז אנחנו עכשיו מתחילים, ואנחנו מתחילים. יש דף? יש דף? אני מביאה כבר, אני מביאה. אני מביאה כמה דברים, אני מביאה את זה. עד שמזל אני תמיד מאוד מאוד אוהבת, שלום וברכה, אני תמיד מאוד מאוד אוהבת לספר סיפור שיסביר כמה ליקוטי שיחות זה חלק מהרבה. וכל שבוע, אם אתם שמים לב, אני מביאה משהו לספר לכם כמה ליקוטי שיחות זה ממש התקשרות לרבי. לא שדברים אחרים לא, לא שלא סיפורים ולא של זה, אבל... הוא אמר אתמול שי"א ניסן, הוא סיפר על התוועדות בהרבה יותר מאוחרת מממ"ט, אבל הוא אמר, בתשכ"ב, תשכ"ב, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
בסוף מסר מסר לחסידים. המסר הזה לא כתוב כמו שזה בשיחה עצמה, בסופה, אז אני כן רוצה בסוף להגיד אותה, אבל אני רוצה להתחיל את הסיפור על דבורליה. ומי שלא מכיר את הסיפור על האישה המדהימה דבורליה, הבת של האדמו"ר הזקן, באותו זמן היה קטרוג מאוד מאוד גדול על הרבה האדמו"ר הזקן, והיה ברור שכנראה נגזר, או הולך להיגזר עליו גזר דין מוות. לא בשמיים, עכשיו אני מדברת על השמיים, ודבורה לידע מזה שיש גזירה איומה על העניין של ההפצה. ודבורה לאה לקחה שלושה חסידים ואמרה להם, אני רוצה שאתם תהיו הבית דין ואתם תגידו אמן על מה שאני אומרת. עכשיו החסידים לא הסכימו כל כך מהר, כי הם ידעו על מה מדובר, הם לא ידעו על מה מדובר, אבל הם לא הסכימו על עיוור להגיד אמן. אז היא אמרה להם, אוקיי, אז אני לא מדברת. והיה דיון ביניהם, היה שם סיפור שלם, סוף היה בית דין, והיא אמרה, אני רוצה להחליף את החיים שלי בחיים של האדמו"ר הזקן. כשהאדמו"ר הזקן הגיע לדבורה לאה להגיד לה שלום, שנה טובה ומתוקה, דבורה לאה שלי, דבורה לאה אמרה לו, אבא, שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, היא לא נתנה לו לגמור, ודבורה לאה נפטרה בגימל תשרי. הצמח צדק חונך, אז באה הבעלה של דבורה לילה אל האדמו"ר הזקן ואמר לו, ומה יהיה עם הילד? אוקיי, מה יהיה עם הילד? האדמו"ר הזקן אמר, הוא יהיה אצלי. ולמעשה האדמו"ר הזקן מחנך את הצמח צדק. היום אנחנו נדבר על שני דברים. נדבר אחד על א' גדולה וא' קטנה ועל כל מיני אותיות. ומה המשמעות של האותיות. אז השיחה עצמה, אם מסתכלים עליה ממש, זה א' גדולה וא' קטנה, וזה איפה הענווה ואיפה הגאווה, ואיך אדם צריך להסתכל על עצמו ועל משה רבינו. השיחה היום היא הרבה יותר עמוקה. השיחה היום היא שיחה על חינוך. איך מחנכים ב... ברבדים, זה לא, זה לא הרבדים שלנו, אוקיי? זה, זה, it's not ours. אבל ברבדים ענקיים, איך מחנכים? והשיחה היום, ההתחלה שלה, זה ממש לבכות. מה זה חינוך? כאן זה הזיידה, הוא הרגיש כמו אבא, האדמו"ר הזקן. איך האדמו"ר הזקן מחנך? את, את הצמח צדק, את מנחם מנדל הקטן, מנחם מנדל שני עושים. כבוד אושתו, ואני מתחילה מהטקסט שאין לכם כרגע, תכף מזל תביא, כבוד אושתו האדמו"ר, וחשבתי כל הזמן להחזיק את האלף הגדולה והאלף קטנה, שגם הם יגיעו על ידי מזל היקרה. אבל העיקר שיש נשים באור חיה, שזה כל כך משמח אותי. כבוד אושתו האדמו"ר סיפר פעם בהתוועדות חג הפסח. השיחה הזאת, הוא כותב מתי הוא סיפר, הוא סיפר את זה בסעודה של שביעי של פסח, תש, זה אדמו"ר הרייץ. אז האדמו"ר הרייץ מספר מה קרה. על סדר הכנסה של החיידר של כבוד ושתו אדמו"ר הצמח צדק על ידי סבו, כבוד קדושתו אדמו"ר זקן. איך הרב הרייץ ידע מזה? זה מאות שנים אחרי. הוא ידע את זה כי הייתה רבנית רבקה. הרבנית רבקה 
אחד, היא העריכה מאוד, והיא הייתה מספרת הרבה מאוד סיפורים לאדמו"ר הזקן. אלא, ו, ו, סליחה, היא סיפרה המון סיפורים לרבי הרייץ על כל התקופות. לא רואים אותך בזה. אותי לא רואים? את רואה את עצמך? ודאי שאני רואה את עצמי. אבל אנחנו לא רואים אותך. לא רואים אותי? הפסדתם. אז אני ממשיכה הלאה. הרבי, תקשיבו טוב, הוא אמר, אז עוד פעם, מאיפה הוא יודע את זה? אז עכשיו הוא מספר. איך הכניסו לחדר את האדמו"ר הצמח צדק? על ידי סבו, האדמו"ר הזקן. בין הדברים סיפר שהאדמו"ר הזקן ציווה למלמד שילמד דם הילד את הפרשה הראשונה של ויקרא. וזה מה שכתוב בתנחומה, שהדבר הראשון שמלמדים ילד, מלמדים אותו תנחומה, מלמדים אותו ויקרא. יבואו טהורים וילמדו טהורים. ויעסקו בטהורים. בין הדברים סיפר האדמו"ר הזקן, שציווה למלמד, שילמד עם ילד פרשה ראשונה של ויקרא, ולאחר שסיים המלמד ללמדה את הילד, שאל הילד את האדמו"ר הזקן, מדוע כתיבת ויקרא ישנה א' זעירה, שזה מסכת סופים. אז, ואני תכף אמשיך, הרבי שקע בדבקות זמן מה, ולאחר מכן אמר, מי שקע בדבקות? האדמו"ר הזקן. שוב, האדמו"ר הזקן לקח את הנכד למלמד, המלמדת, המלמד מלמד אותו פרשה ראשונה של ויקרא, הילד בן שלוש חוזר מהחיידר, וכשהילד חוזר מהחיידר, את בטוחה שעכשיו רואים אותי כי אני עכשיו לא רואה את עצמי? הילד חוזר מהחיידר, לא רואים אותי? לא יודעת, אולי רואים אותי? אין לי מושג. רואים. הילד חוזר מהחיידר, טוב שיש, בטח אתי מנהלת את העניין. הילד חוזר מהחיידר, ואז כשהילד חוזר מהחיידר, הוא שואל את זיידה משהו. זיידה, אדמו"ר זקן. ואז הוא נכנס לדבקות. אני, זה מדויק בתכלית הדיוק. אדם הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מעיד עליו שחוכמתו מרובה מחוכמת מלאכי השרת. הוא, האדם הראשון, ידע מעלת עצמו והתגאה בעצמו ונכשל בחטא עץ הדת. מוישה רבינו ממשיך האדמו"ר הזקן. אף הוא הכיר במעלת עצמו, אבל לא זו בלבד שמשה רבינו לא התגאה בעצמו, אלא אדרבה, הדבר גרם לו להיות לב נשבר ונדכא והיה שפל בעיני עצמו. בחושבו שאילו לאיש ישראל זולתו, שאינו בנו של אמרם ואינו דור שביעי של אברהם אבינו, הייתה נשמה גבוהה ונעלית כמו שלו, וזכות אבות כמו שלו, הרי בוודאי טוב הימנו. עד כאן דברי הרב. שהוא מתאר מה אמר האדמו"ר הזקן לילד. מכאן אנחנו עכשיו הולכים ללמוד מהי האלף הגדולה, למה אני מדברת על אלף גדולה ואלף קטנה, כי האלף הגדולה היא מה שכתוב מסורת, יש שלושה סוגי אותיות במסורת הכותבים, יש בדברי הימים שכתוב אדם שט ואנוש אדם באלף גדולה, 
כל אותיות התורה הם נורמלי, כי זה לבינוני, זה כמו לנו, שזה מתואר בשבילנו בינוניים. והאלף הזעירה היא של משה רבינו. משה רבינו זה האלף הזעירה. שאלות רבות יש לרבה על מה שכתוב. אז אני עוד פעם חוזרת. הבעיה שלנו, אז, אנחנו לומדים כאן איך למעשה התחלת חינוכו של האדמו"ר הזקן, שמחנך את הצמח צדק. אנחנו יודעים על עוד אירוע שקרה בדיוק כשנולד הצמח צדק. כשנולד הצמח צדק לרבנית הצדקנית דבורה לאה. למעשה, אז האדמו"ר הזקן, ברגע שהוא נולד, והוא נולד ערב ראש השנה, מיד אחרי שראש השנה, שהצמח צדק נולד, אז מביא או כותב האדמו"ר הזקן ומפיץ פרק א' בתניא, משביעים אותו, תהיי צדיק, וזה בשביל האדמו"ר צמח צדק. עכשיו תקשיבו טוב. הולך האדמו"ר הזקן ומחנך את הדור הבא, את הצמח צדק. זיידה מחנך את אדמו"ר הצמח צדק. הוא כותב, זה נשמה מיוחדת, ואני רוצה כל ההסתכלות. למה האדמו"ר הזקן, למה הרבה בא ומספר לנו את הסיפור שסיפר לו האדמו"ר הרייץ? ומתי הוא סיפר את זה? הוא סיפר את זה, כבוד אישתו אדמו"ר סיפר פעם בהתוועדות חג הפסח. על סדר ההכנסה, זה היה בסעודת שביעי של פסח, תפשי. אז עכשיו הוא מספר את העניין של הכנסה לחדר של כבוד אישתמור הצדק על ידי סבו. ומה זה אומר? תקשיבו טוב. הוא אומר, באדמו"ר הזקן אמר למלמד, לך. עכשיו תקשיבו טוב, זה מדהים. לך בבקשה ותחנך את הבן שלי ותלמד את הבן שלי, נתן לו כמה הוראות אבל אמר הבן שלי הבן, אני אעשה את זה אבל הבן, ונתן לו כמה הוראות אבל אחד הדברים שהוא אמר לו תתחיל ללמד ויקרא, הוא התחיל ללמד אותו וברגע שאדמור עצמא צדק בא אל הזיידה שלו, אדמור הזקן, ואומר לו זיידה למה האלף זעירה? זה הרגע שבו הוא התחיל ללמוד. כשהילד מתחיל לשאול שאלה, וכשהילד שואל שאלה, זה הרגע שבו למעשה הוא מתחיל, ואז מה קרה לזיידה? הוא נכנס, תסתכלו טוב איך הוא מתאר את זה, הוא נכנס לדבקות עצומה. זאת אומרת, הצמח צדק ברגע הוא נהיה תלמיד, למי? לזיידה האדמו"ר הזקן, ולכן אמרתי לכם, בואו נראה לא רק את האלף הקטן והאלף הגדול, שהאלף הגדול זה האדמו"ר, זה האדם הראשון, שזה מה שמופיע באלף הגדולה בדברי הימים, ותכף נשאל על זה שאלות. ונסתכל על האלף הקטנה, שזה משה רבינו, וכבר קראנו שזה היה גאווה, וזה היה... חס ושלום להגיד את זה ככה, אבל אה, נכשל בחטא עץ הדת, התגאה בעצמו, אני אצטט את הרבה, לעומת משה רבינו. אני אקבל עוד מעט ממזל עוד א' גדולה ואלף קטנה, ואז יהיה מצוין. אז 
מה שאני רוצה לומר, וזה הדבר המדהים, בואו נסתכל על החינוך. ברגע שהילד מתחיל לשאול שאלה ראשונה, והוא מפעיל במרכאות את זיידה, בשביל מה הרבה מספר לנו? הרבי שקע בדבקות זמן מה, ואחר כך אמר, המשפט הזה, אנחנו צריכים אותו? לא. הרבי אומר, הרבי שקע בדבקות זמן מה. למה אנחנו צריכים לדעת שהרבי שקע בדבקות זמן מה? למה הרבי טורח ומספר לנו את זה? למה הרבי ראייץ טרח וסיפר לנו את זה? זה התחלת החינוך. ברגע שהוא שאל את השאלה, הוא מתחיל להפעיל במרכאות את המנגנון, תראו את זה בדבקות אסומה, הרבה מתחיל לחנך אותו, הרבה מתחיל ללמד אותו, הרבה מתחיל להסביר אותו. מי הראשון שמעורר את זה? הצמח צדק. מתי? כשהוא נהיה בן שלוש. שלוש שנים אחרי שמוציאים תהיה צדיק. על מה הוא מדבר איתו האלף הזהירה? הוא מתחיל על האדם הראשון. השאלה הראשונה כמובן שכולם שואלים, בשביל מה לספר על האדם הראשון ועל בנותו? יכל היה הצמח צדק לשמוע מאדמו"ר הזקן על משה רבינו. הוא שאל אלף זהירה, נכון? הוא היה יכול להגיד לו, ילד שלי נחמד. מוישה רבינו היה עצום. הוא ידע את מעלת עצמו. אבל הוא אמר, אם היה מישהו אחר שהיה דור שביעי לאברהם אבינו, היה הבן של אמרם, בוודאי הוא היה מצליח לעשות דברים הרבה יותר טובים ממני. אז האלף הזהירה זה על, על, על צניעות, משה ענב מאוד מכל אדם על שער פני האדמה, אל מול כל אדם, שפל לא פשוט, והיה יכול להסביר לו שלא על ידי הגיעת עצמו, הוא חשב שזה על ידי התכונות שניתנו לו, על ידי הזכות שניתנה לו. לכן הוא לא התגאה. בשביל מה להכניס רע? בשביל מה להכניס את כל הקטע של האדמו"ר, שהאדמו"ר הזקן מספר לו על האדם הראשון? בשביל מה? להגיד לו שהאדמו"ר הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, וידע מעלת עצמו, והתגאה, ונכשל בעץ הדת, ואז הוא אומר על משה רבינו, יש פה דבר עצום. זה לא רק לתת את הידע, תקשיבו טוב. כשאני שמעתי את זה, זה, מי שאמר את זה, בואו, זה לא אני, זה רק הניקיונות לפסח שאני כל הזמן עושה כשאני שומעת את כל הפרוג'קט של קוטעי שיחות, אז שמעתי את זה מזה, הפעם מי שמדבר זה הרב אבצן היה. להבין, אדמו הזקן לא רוצה לענות לצמח צדק, תקשיבו טוב מבחינה חינוכית. האדמו הזקן לא רוצה לענות לצמח, אם הוא היה רוצה באמת רק לענות לו, היה אומר לו את הקטע של משה רבינו, א' זהירה, שלום כל טוב. היה יכול, זה, זה מספיק טוב. בשביל מה, בשביל מה הוא מביא את הקטע של האדם הראשון? בשביל מה? ובשביל מה לספר לנו שהרבי שקע בדבקות? הרבי שקע בדבקות זה התחלת החינוך. הוא שואל את השאלה, שלום וברכה. כל הכבוד, עוד אחת הגיעה לאור חייה. קוראים לך? בת שבע שלום. אז אנחנו מבינים שיש כאן הדבקות, זה כדי להגיד איך אני יכול 
לקחת את השאלה של הנכד שלי ולמנף אותה, להסביר לו וללמד אותו משהו שיש לי כאן את מי לחנך שהוא צודיק. האדמו"ר הזקן מבין שהוא מחנך את הצמח צדק צודיק. עובדה, הוא כתב צדיק, הוא הוציא, התחיל להוציא את התניא, פרק א', עם הלידה של הצמח צדק. אז כדי לחנך את האדמו"ר הזקן, כדי לחנך את הצמח צדק, איך אתה הנכד של האדמו"ר הזקן, אתה בא מייחוס אדיר עד המערל מפראג, וזה אנחנו רואים בספר הזיכרונות, אנחנו לא יודעים למה כתבו את ספר הזיכרונות, אבל אחד ההורים לדעת שיש ייחוס של המשפחה, של הרבה עד, כי אנחנו יודעים שהמערל מפראג מיוחס ל... מלכי יהודה, אתם יודעים את זה. אז לכן אנחנו יודעים שלמעשה הרבה הוא ממלכות יהודה. זה אנחנו יודעים. למה לא יודעים? אבל מי שנולד, שהוא איך שהוא נכד, נכד של נכד של נכד של נכד, אבל נכד ממש, של האדמו"ר הזקן, נשמה חדשה, הוא רוצה להגיד לו עכשיו, אני מומר לך כרגע מסר. מאוד 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 פנימי, מאוד. איך תתנהג? איך תתנהג עם האוצר שקיבלת? איך תתנהג עם אותה נשמה מקסימה, צודיק, שאתה? לכן הוא נכנס לדבקות, והוא מתחיל לספר על האדם הראשון. האדם הראשון הוא יציר כפיו, אנחנו עוד, הרבה עוד ירחיב את זה, תכף נראה בהמשך השיחה. הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם, זה א' גדול. הגוף שלו, הכל אצלו, הקדוש ברוך הוא עצמו יוצר את זה. זה לא פשוט. זה אין דבר כזה בעולם. גם לא משה רבינו. הוא, אין לו מחיצות. אין לו כלום. גם המהר"ל יצר משהו. כן, אבל המהר"ל שיצר את הגולם זה משהו אחר לגמרי. זה בספר היצירה, כתוב לנו בכלל, את יודעת שכתוב שבגמרא שכל שם של תנא או אמורה, הוא היה יכול לעשות תחיית המתים, אחרת בכלל השם שלו לא היה מופיע. אז רב זיירה, שהיה שם כל הסיפור שהוא, את זוכרת את הסיפור של יוסף ושוקאיה וכולי, כל הסיפור הזה זה כי האנשים האלה ידעו לעשות תחיית המתים בלי בעיה בכלל. זאת אומרת, הם אנשים, אנחנו בכלל לא מבינים את זה. לכן אני אומרת, מה שאנחנו יכולים ללמוד מכאן, זה, 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 אנחנו מבינים בכלל מה זה צדיק, אנחנו מבינים מה זה בכלל להיות בלי תעבוד. בינוניים, לכן יש לנו את האותיות, הלוואי בינוני, לכן, לכן בשבילנו כל האותיות הן בינוניות. הזעירה זה משה רבינו, האלף הרבתי. לכן איך הוא מתחיל את האלף הרבתי הזה? כי זה בכל זאת האדם הראשון. וגם אם הוא חטא, זה האדם הראשון. זה האדם הראשון שהוא מדגיש יציר כפיו. בסדר? שחוכמתו מרובה בחוכמת מלאכי השרת. וזה דור אחרי דור, חלק ניצוץ מנשמת האדם הראשון נמצא בנו. היהודי, חלק מהנשמה מהניצות הזה נמצא בנו. ועכשיו נמשיך למשה רבינו. משה רבינו 
שגם הכיר במעלת עצמו. עוד פעם, הוא לא לא ידע, האדם הראשון ידע מעלת עצמו. הוא ידע. הוא ידע מעלת עצמו. הוא נפרד על ידי הקדוש ברוך הוא, לא היו לו מחיצות. גם תכף תראו את הרבי, הוא מסביר, גם אצל משה רבנו יש מחיצה, ונגיע תכף, אחרי ש... מזל בסוף יהיה לי א' גדולה וא' קטנה, אז תחשבו שאני מחזיקה א' גדולה וא' קטנה, ואם היא לא תמצא אותם אז היא תעשה את זה בשמיעה והיא יכולה לגזור אותם, כמו שאני עשיתי, ואז אני כל הזמן אראה את הא' והא', כי אנחנו צריכים, כאילו, מה שאת מנסה להסביר לנו, זה לנו, אנחנו, צריכים להבין, זה בסדר שיש בן אדם עם מעלת עצמו. בסדר, אתה יודע, אבל תבין מה אתה יכול לעשות עם זה. אתה צריך להבין שזה שניתן לך במתנה, אל תתגאה על זה. תראה מה אתה עושה. זה הנקודות שאתה צריך. <אח> אני רוצה עוד פעם לחזור ללקוטי שיחות ולהזכיר לכולם. האמת, אחרי שקראתי את השיחה, ושמעתי כמה פעמים, כשחזרתי על שיחות ששמעתי מישהו אחר כמה פעמים, אז יכולתי להרשות לעצמי, את יודעת מה, אולי לעשות משהו ולשמוע. אז כשאנחנו באים הנה ביחד, ואנחנו לומדים פעם ראשונה לקוטוי שיחות, זה אמר אתמול הרב גולדשמיט, אתמול הייתה היוועדות שלא חיה בזום, והרב גולדשמיט אמר משהו, ואני רוצה לחזור על זה. י"א ניסן זה משהו אחר. וכל אחד נותן, שם לא מבקשים את הרבי, אני צריך את כל רשימת הקניות שיש לי, מה אני צריך. שם נותנים מתנות לרבי. והפעם אנחנו נכנסים, כולנו נכנסים, כמו שהוא אמר, אני חייכתי, קי"ט, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם אותם חמש דקות כל יום שאנחנו יושבים ואומרים את קי"ט. אז עכשיו יהיה לנו זמן פנוי, אני רק מחכה לי"א ניסן לעבור לקק. והרבנית עכשיו אנחנו אומרים שיר מאיוס. אז תבינו. כשאנחנו אומרים את, ה... את זה, הרבי אמר, אנחנו קוראים אדמו"ר, אדוננו, מורנו ורבינו. אדוננו, זה בהתחלה להבין שזה האדון שלנו, זה הסיפורים האלה, הסיפורים שלמדנו ושמענו על הרבי. מורנו, זה שאנחנו מתחילים ללמוד את התורה של הרבי. ליקוטי שיחות, זה, ה... זה התורה של הרבי. לא שאין מאמרים, לא שאין דברים אחרים, המון. אבל ליקוטי שיחות זה האסנס, זה הלב, זה העיקר. אני מקווה שנשים יחליטו. אני מתיישבת ביום רביעי, לא משנה, או ביום רביעי בערב כשאני עושה את זה. אני, או ננסה עכשיו בעזרת השם, בי"א, אני אנסה להקים חברותות, שנוכל להביא עוד ועוד אנשים. אלה שבאו לכאן, מדהימות. אלה שנמצאות בזום, כל הכבוד שאתם עכשיו ערב פסח נמצאות. אבל בואו נגמרנו לפחות פעם בחודש. אנחנו מתיישבים בצורה רצינית, לוקחים את השיחה, חלק מהפרויקט העולמי, ומתיישבים ולומדים את זה. יושבים ולומדים את זה. כי זה מורנו. ואז, אם יהיה אדוננו, אמר אתמול הרב גולדשמיט, אם יהיה אדוננו ומורנו, אם יהיה אדון ויהיה מורה, אז יהיה רבינו. הוא אדון, הוא המורה, ואז אנחנו נתחיל להיות מקושרים לרבה. להיות מקושרים לרבה, להגיד, אני אוהב אותך רבה, זה נהדר. זה התחלה אדוננו. מורנו זה להתיישב וללמוד. להבין איך הרבה, למשל הרב גולחובסקי אומר, אני יושב כל יום ולומד כמה איגרס קוידש, ככה אני לומד איך הרבה ענה ואיך הרבה חשב. ליקוטי סיכוס, שלא זכינו ללמוד את זה בישיבה, 
זה פשוט, אני רוצה להגיד לכם, לא רק שהחיים שלי משתנים, אלא ניסים גלויים מסביבי, אנשים עומדים ואומרים, תקשיבי, אנחנו רואים שאת משיגה דברים שאנחנו אפילו לא חשבנו שהם קיימים בעולם, שאפשר להשיג אותם בכלל. אני לא יכולה כרגע לפרט מבחינה איזה משהו, אבל אתמול, והעורך דין שלי אמר, תשמעי לי, עלייך אין לי שאלות, מה שהולך מסביבך, אני, אני עוד לא ראיתי דבר כזה. זאת אומרת, אני, אני, אני פשוט כבר לא שואל שאלות, כי, כי זה פשוט מופלא. הוא, הוא, הוא מבין שזה משהו אחר. אז אמרתי לו, סליחה, אדוני, זה לא אני. <laughs> זה הרבה <הרבה> שלי. <coughs> זה ממש לא אני. זה... אז שתבינו, אף פעם, ו, וכביכול הקשר שלי היום עם הרבי הוא, הוא, הוא קצת יותר קשה, כי, כי אין לי את כל הסיפורים האלה כל הזמן, כי אני כל כך עסוקה בליקודי שיחות וללמוד. אבל מצד שני, הקשר לרבי, ללמוד ולהבין, להבין את העניין הזה שכשהרבי מספר לנו את הסיפור, ולכן אני כל כך מדגישה, ואני לא עם האלף הגדולה והאלף הקטנה שתכף אני אקבל אותם, אלא אני עם ה... <coughs> אלא באמת עם ה... עם, ה, עם הסיפור הזה. יכל היה לספר את זה בהרבה מאוד דברים. והפירוט הזה, שאחרי שהמלמד, הילד שאל, שאל את האדמור הזקן, התחלת השאלה אומרת שהנה, זה התחלת החינוך, הילד צריך לשאול. ואחרי שהוא שואל, נכנס האדמור הזקן לדבקות. איך אני אענה לילד הזה? איך אני אדבר איתו? ואחרי שהוא נכנס לדבקות, אחרי שהוא בדבקות, הוא מתחיל לדבר איתו על האדם הראשון, על החטא. יש לו פה צדיק לחנך, ללמד, לתת לו את ה-Godlines, את ה... זה ה-S, זה הכי חשוב. תבין איך צודיק, האדם, הזה, האדם הראשון, מוישה רבנו, עניו מכל אדם. אתה הנכד של האדמו"ר הזקן. קיבלת נשמה של צדיק, אל תתגאה, זה קיבלת, מישהו אחר קיבל בינוני, הוא לא יכול להיות. שלום וברכה ושלום, בוקר אתה קיבלת נשמה, לא כולם מקבלים נשמה של צדיק, זה מיוחד, אבל קיבלת את הנשמה של הצדיק. אימא שלך בלי עין הרעה, בת של האדמו"ר הזקן, מסרה את נפשה בשביל החסידים, בשביל החסידות. אתם מדברים איתי על יהודית? אתם מדברים איתי על אסתר? ממש נפטרה! כדי שיהיה לנו את האדמו"ר הזקן וכדי שיהיה לנו חסידות! זה מסירות נפש אמיתית עד הסוף! והיא ידעה שהיא משאירה את בנה הקטן בידיים טובות. בידיים... יש אגב, תדעו לכם שיש קונטרס דבורה לאה פעם, לאה כאן, שהייתה בארץ. והיא הייתה אצלנו בארץ, והיא לימדה בארץ, בשלושת ימי העיון, שלושת ימי העיון הראשונים של אור חיה, היו בתשנ"ג, שיצאנו מאור חיה, ואז הייתה הרבנית לאה כאן, והיא לימדה נביאים. היא הביאה אז לכל מי שהייתה מתנה. היא הביאה מתנה קונטרס, קונטרס הרבנית דבורה לאה, יש לי עד היום את הקונטרסים האלה, יש לי שלושה ארבעה, אבל אז כל אישה קיבלה קונטרס דבורה לאה, הוציאו את כל השיחות של הרבה מג' תשרי, שהרבה אמר במשך השנים, על הרבנית דבורה לאה. זה מדהים. איזה, איזה, איזה עוצמה הייתה באישה כי תמיד אנחנו מדברים על פריידי, על האישה ש... או, מצאת אותה? מה הוא עשית? חזר לספר. 
אז עכשיו אני מחזיקה את האלף הגדולה של האדם הראשון, ואת האלף הקטנה של, ה... של מוישה רבינו, והאותיות הרגילות זה האותיות הרגילות שלנו. אז... ואתם יודעים שהייתה אישה שהייתה מאוד מאוד למדנית, אחת הבנות של אדמו"ר הזקן, היא הייתה פריי, היא הייתה שואלת שאלות, והאדמו"ר הזקן היה אומר באופן מיוחד מאמרים בשבילה. ועד כדי כך שהוא לא ידע משהו על האבנטה, אתם זוכרים את הסיפור שאז אח שלה זרק לה את האבנט כדי שהיא תשאל אותו, וכשהוא אמר לה מאמר של בגדי הכהן, זרקה לו את האבנט, שגם, הוא זרק לה את האבנט מתחת למיטה כדי שתשאל את אבא שלה ומה עם האבנט. אז אנחנו מדברים פה על, אני בכוונה מספרת שקצת ככה ניכנס לבית הזה, וואלה איזה בית, איזה בית ואיזה חינוך. אז הוא נכנס לדביקות שתבינו מה הוא מנסה ללמד. ובואו נמשיך הלאה עם מה שזה היה. ובסוף, אני רק, בסוף אני רק אספר לכם מה הרבה אמר על אחדות החסידים, וזה יהיה לסיום. אז אנחנו רואים את הדבר האחד שמסבירים לנו מה זה, למה האלף הגדולה של האדם הראשון שאנחנו מבינים, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, בוודאי הוא נכתב בדברי הימים. שאלנו את השאלה, אז למה האדמו"ר הזקן מספר לצמח צדק, היה יכול רק לספר לו על האלף הקטנה. למה היה יכול לספר לו רק על האלף הקטנה? כי אין בעיה, היה יכול לספר לו ויקרא, אלף זעירה, היה יכול לספר לו אלף זעירה. אז למה צריך לספר לא רק זה, אלא בגנות האדם הראשון? אבל בכל זאת הוא מספר אלף, ובליקוטי תורה, ותראו כאן את המקורות, מי שתרצה לעבור על הסעיפים, אז היא תראה שבליקוטי תורה כתוב שדווקא מסתכלים על אלף שהיא גדולה. שהאלף הגדולה, בכל זאת, אם יש משהו שהיא אלף גדולה, זה מראה על הגדולה של האדם הראשון. בואו נסתכל לפני החטא, מדובר על האדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ונמשיך הלאה, אז בעמוד הראשון עברנו עליו, עכשיו אנחנו עוברים לעמוד השני, ב', ובסיפור זה, לשם מה הוא צריך האדמו"ר הזה כן לומר עוד ולהקדים את כל האריכות הדברים אודות האדם הראשון והטעם שנאמר בו א' רבתי, הרי על מנת לתרץ את העניין של האלף ויקרא א' זעירה, אין נוגע לכאורה בביאור שא' זעירה ויקרא רומזת לענוותו של מזל, יש לי עוד רבע שעה? סימן שאלה? אז ענוותו של, של משה רבינו. והיא תירמז לביאור הנ"ל באלף זעירה ויקרא, היא רמז לענווה של משה רבינו, מובא בכמה מדרשים בתורה, ולא הזכירו בדבריהם את האלף הרבתי. זאת אומרת, הרבה אנשים דיברו על האלף הזעירה, ועל הענוותו המיוחדת שלא לא, לא, לא היה אדם ענו כמו משה רבינו. איך אפשר להגיד את זה? שהוא ידע את מעלת עצמו, וכולנו מכירים את התשובות, שמשה רבינו אמר, אם מישהו אחר היה מקבל כמוני, זאת אומרת שהוא היה... בן של עמרם והיה דור שביעי מאברהם אבינו והיה מקבל כאלה תכונות מיוחדות שתכף נדבר עליהן בהערה 28 שזה מדהים אבל זה רק בקצה הקצה של להבין מה זה משה רבינו יש פה הערה של הרבי מדהימה אז אנחנו נראה שאנחנו מבינים שזה בואו נמשיך הלאה ג' גם צריך להבין את האריכות אודות ענוונותו של משה רבינו לכאורה היה מספיק שיאמר בקיצור הקדוש ברוך הוא העיד עליו, שהאיש משה ענב מאוד, אז מספיק, אז הוא היה יכול להגיד לו, נכד יקר שלי הצמח צדק, א' זעירה, כי היא מדברת על משה רבינו, שהיה נא, הנה, תסתכל, כתוב, משה רבינו היה ענב מכל אדם, לא מספיק לדבר, בשביל מה צריך את כל האריכות, משה רבינו, ומה הוא חשב, ומה וכולי וכולי, ומה הוא חשב, את זאת אומרת, 
אז את אומרת, אומר מכאן הרבי, אנחנו צריכים ללמוד מכאן, לא רק שאדמו"ר הזקן מחנך ומלמד ונותן דרך חיים לצמח צדק, שהוא צדיק, איך להתנהג ואיך לא להתגאות. זה שיעור מדהים בחינוך. נעבור לאחרי ג', אז הוא שואל את השאלות, למה היה צריך להדגיש, משה ידע מעלת עצמו, מדוע לבאר משה רבינו לא התגאה במעלת עצמו, שלא כאדם הראשון, ידע מעלת עצמו והתגאה בעצמו, למה, והזכות אבות שניתנה לו במתנה, ואנחנו עוברים לסעיף ד'. ואז בסעיף ד' שוב פעם מדבר, והנה בלימוד ביאורו של אדמו"ר הזקן בהשקפה ראשונה, נראה שהאלף הרבתי מדבר להפך הרצוי, אתם זוכרים שהוא אמר, מה הוא אומר על האלף הרבתי? הוא אומר, הנה, האדמו"ר הזקן אומר, האדם הראשון ידע מעלת עצמו והתגאה בעצמו ונכשל בחטא צדק, אז נראה כאילו שהוא מדבר לא טוב, נכון? על האדם הראשון, אבל אז הוא אומר, לא, זה לא נכון. עכשיו הרי בבדלית, תסתכלו טוב. אבל באמת אי אפשר לומר כן, שהרי כלל פשוט הוא שאת וון רב רבין הכתובות בתורה הן נעלות אפילו מאת וון בינוניים. זאת אומרת, האלף הזאת היא הרבה יותר גדולה מהאלף הבינונית שכל התורה כתובה בה. אז מכל שכן, מזעירה, אז התורה נוקטת אות רבתי מפני... שעל פי תורת האמת יש כאן מעלה וחשיבות בלתי רגילים. אז הרבי עכשיו הולך ואומר, רגע, 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 האלף הזאתי, הוא לא אמר את זה לגנות, הוא רצה ללמד אותו משהו. האלף הרבתי האדמו"ר היא בחינת האדם הראשון, כמו שהיה לפני החטא, שהיה במדרגה גבוהה מאוד ונעלה. ולכן היה יכול לקבל מאלף רבתי, שמבחינת הכתב כמו שהוא, במהותו ועצמותו, האלף הרבתי, עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו תקשיבו טוב, ואני רוצה שתסתכלו על השורה בעמוד שלוש, אני חוזרת, אנחנו חלק מהפרויקט העולמי, כרך י"ז, שיחה ראשונה ויקרא, עמוד שלוש. אז כאן בצד שמאל הוא אומר, תסתכלו, חשוב חשוב, ולא יכל משה לבוא כי שכן עליו הענן. אבל האדם הראשון עם האלף הגדולה שלו, האדם הראשון, אין לו בעיה. לכן נמצא שהוספה של דברי אדמו"ר הזקן אצל האדם הראשון כתיב א' רבתי היא בהשקפה ראשונה מעשה לסתום, מזה מוכח שהאדם הראשון עמד במדרגה נעלית ממשה רבנו. ויתרה רמז שנכשל בחטא הצדת, אלא אדרבה, בבחינת האדם הראשון, כמו שהוא היה לפני החטא. א' רבתי מדברת על האדם הראשון, כמו שהוא היה לפני החטא. משה רבינו עם א' הקטנה, הוא לא יכול, כמו שהרבה אומר, הוא לא יכול להיכנס ישירות. ששכן הענן, הוא לא היה יכול להיכנס. האדם הראשון זה כתר, משה רבינו זה חוכמה. תזכרו, תכף נגיע להערה, יהיה איזה, איזה, איך אני אגיד לכם, אני אעשה איזה הגהה לאיזה משהו מאוד מאוד עמוק ואני אחזור למשהו שאנחנו יכולים לקרוא. היי, כוונת האדמו"ר הזקן באמירת הביאו הנ"ל הצמח צדיק לא הייתה לתרץ את שאלתו בפסוק, אלא למד אותו חינוך עבור הצמח צדיק. 
לבאר לו את ההוראה בעבודת השם שצריך ללמוד מהאלף הזעירה. אבל אנחנו גם הבנו כמה זה לא רק חינוך איך, אלא הבנו עד כמה אדמו"ר הזקן מבין שהוא מחנך לא בן אדם רגיל, ומזה אנחנו יכולים ללמוד איך אנחנו צריכים לחשוב איך לוקחים שאלה, לענות עליה במשהו שאנחנו רוצים להוביל את זה שאנחנו מדברים איתו לנקודה העצמית. נמשיך הלאה, עמוד 4, וכדי שההוראה מאלף הזעירה תהיה בשלמות, צריך ההקדמה של האדם הראשון. כדי שההוראה, למה? באריכות דבריו אודות מעלותיו של האדמו"ר הראש, על האדם הראשון, ועל כך שהייתה אצלו אחריך מעלת עצמו, לא ביקש האדמו"ר הזקן לשלול את הנהגת האדם הראשון, אלא אדרבה, להורות שכך צריך להיות אצל כל איש מישראל. וכפתגם הידוע, כשם שצריך האדם להכיר בחסכונותיו, הוא גם צריך להכיר במעלותיו. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, יש לי את התכונות האלה, אז אני צריך להשתמש בהן. אם אני יודע ללמד, ואם אני בן אדם חכם, אז זה לא הגיוני שהבן אדם יישב סתם, אני אומרת, יהיה פקיד באיזה מקום, או ילך נניח לנקות חלונות, שהוא יכול להיות מלמד ויכול לעשות דברים אחרים. הוא צריך להבין. <coughs> שאם הקדוש ברוך הוא נתן לו כאלה תכונות, ואם הוא חסיד של האדמו"ר, של הרבה שלנו נניח, והרבה שלנו אמר לו, לך, תלך לעבוד בכרם חב"ד, אז הוא צריך להבין, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, כי אם נתנו לי את התכונות האלה, ואם זכיתי שהרבה מלובביץ' ואני חסיד שלו, שלא כל אחד זוכה להיות חסיד של הרבה מלובביץ', אז אם הרבה אמר לי את זה, מסתמא. אני צריך להבין מעלת עצמי, אבל מה אני עושה עם זה? אז זאת אומרת, האדמו"ר הזקן אומר, יש לי פה נכד הצמח צדק. הנכד שלי הצמח צדק הוא צדיק. זאת הנשמה, זאת הנשמה שהוא זכה לה. אבל הוא מנסה להגיד לו, זה בסדר שתדע שאתה צדיק, אבל מה אתה עושה עם זה? ודאי, מנחם מנדל. מנחם מנדל. בגלל שהצמח צדק אחרי זה בגלל, הוא נקרא אחרי זה צמח צדק, תמיד הרבים נקראים לא תמיד בשם של האב הפרטי, אלא כינויים, הרבה פעמים, כמו החפץ חיים, כמו הרבה. אז זאת אומרת הנכד, אני מתכוונת על מנחם מנדל קראו לו, ואגב אשתו הייתה חיה מושקה. והרבה שלנו מנחם מנדל ואשתו חיה מושקה. הצמח צדק נקרא מנחם מנדל. הרבה שלנו הוא בתמונה, מנחם מנדל. מנחם מנדל. כן, מנחם מנדל, אמיתי. איזה כתבים, כתבים. מנחם מנדל, מנחם מנדל שניאוסון, והרבה שלנו מנחם מנדל שניאוסון, הרבנית שלנו חיה מושקה, ואשתו של הצמח צדק חיה מושקה, מנחם מנדל חיה מושקה שניאוסון, אצלנו מנחם מנדל חיה מושקה שניאוסון. את צריכה להבין, יש בזה כוונה מאוד עמוקה, זה לא פשוט, זה לא פשוט. אז זאת אומרת שהוא נכנס לדבקות, 
הוא נכנס לדבקות כי הוא רוצה להסביר לו, בן אדם צריך להבין את מעלת עצמו. בן אדם צריך להבין את מעלת עצמו. בואו נמשיך הלאה. זכות האבות שניתנה לו במתנה, כן, ואחרי זה הוא מראה את זה, והדבר קשור לעבודת הצדיקים דווקא. מסתכלת על שעון, וביטא את גודל הזהירות הדרושה, הכרת מעלת עצמו, אפילו מי שהינו בעל מידות גדולות באמת וגבוהות באמת, עד שתורת אמת כותבת עליו א' רבתי. אם התורה כותבת א' רבתי על האדם הראשון, הוא באמת בן אדם גבוה, באמת. וצריך להבין שהוא צריך להכיר את עצמו. אני נוצרתי על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל זה גם מקום לפחד. וואו, וואו, וואו. אוי ואבוי, לאיזה גאווה אני יכול להגיע מזה. אז האלף הזהירה שלנו, של מוישה רבינו, האלף הזהירה של מוישה רבינו, אז הוא רוצה להסביר לנו, שניהם הכירו במעלת עצמם. תיזהר, ככה צריך להיות. אנחנו עוברים לו', כיוון שהאדם הראשון, לא, אני רוצה רגע לעצור כאן בעמוד 4, בה', סעיף ה', אנחנו כאן נמצאים בעמוד 4, אני רוצה לחזור על הנפקא מינה, אתם רואים בעמוד 4 בצד ימין, פסקה שלישית, הנפקא מינה מזה גופה גם בנוגע לאופן הכרת שפלות עצמו. כולם רואים את זה? הכרת שפלות עצמו. אתם זוכרים? א' זהירה, שפלות עצמו. אז אני מקריאה. הנפקא מינה מזה גופה, גם בנוגע לאופן הכרת שפלות עצמו, שהיא באופן שאינו שולל הכרת מעלת עצמו, אלא שאף על פי שאדם מכיר את מעלת עצמו, אם כל זה אינו מתגאה בכך, ביודעו שהיא באה מכוח מעלות הנשמה וזכות אבות, שניתנה לו במתנה שלא על ידי יגיעת עצמו. ועל דרך הענווה דמשה רבינו, הערה 28, שהרי בכל אחד ישנו ניצוץ ממשה. עוד פעם. ועל דרך הענווה ממשה רבינו. עכשיו אמרתי לכם שאני הולכת לעשות משהו, איך נקרא? גיחה, גיחה. למשהו מעל הסטנדרטים של הידע שלי, לא מבינה בספירות, ממש לא מבינה. אבל אני אמרת לכם, אני הולכת להגיד את זה, אני הולכת להראות לכם מהערה 28, שיהיה לנו עונג לנשמה, ואחרי זה אני ממשיכה הלאה. אבל כל מי שיש לה בעל תלמיד חכם, מוזמנת לשבת איתו וללמוד את הערה 28. זה הבסיס לכל ההבנה של משה רבינו. ויש לקשר, אני אומר, הרבה פה מסביר, תות, יש פה משהו מדהים, שהרבה מסביר מה ההבדל בין כל הספירות לגרמוי וחיוי. ומה ההבדל בספירת החוכמה, אני מקווה שאני אומרת נכון את הדברים, כי הם מוקלטים, וההבדל בין כל הספירות בין גרמוי וחיוי, ומה זה בספירת החוכמה, ואז נבין למה משה עניו ומה המתנה שהוא קיבל, ואז נבין למה בכל זאת היהודי זהירה שעוד יש יוד, כי אחרת הוא היה מתבטל לחלוטין ולא היה יוד בכלל. וגם לא היה קוצו של יוד, שזה כתר, שזה, אדמור, שזה האדם הראשון. אז אני אסביר עכשיו הערה 28 בדקה וממשיכה. ויש לקשר את זה עם הא דנשמת משה, 
היא חוכמה דאצילות ממש, בחוכמה ישנו כלי, אלא שהכלי הוא בבחינת ביטול בתכלית, כמו האור עד שנקרא חיוי. ליקוטי תורה מטות, ואחרי זה אור התורה, שזה של הצמח צדק, <coughs> שלכן נרמזת באות יוד שיש לה צורת אות, לא קוץ, שמורה על עניין של מציאות, אלא שהיא אות הכי קטנה בבחינת נקודה בלבד. וראה בארכותה ליקוטי שיחות וכולי. אז עוד פעם אני אומרת, יש עניין של כלי ויש עניין של האור בתוך הכלי. בספירות יש כלי ויש אור. בספירת החוכמה הכלי מתבטא לגמרי עד לאור, אבל לא מתבטא לגמרי, אז הכלים זה הגרמואי והאור זה החיואי, אז בחוכמה הכלי הוא נקרא גם גרמואי וגם חיואי, אבל בכל זאת הוא לא... אבל שני הדברים האלה מתאחדים, אבל בכל זאת זה שני דברים שמתאחדים, לא מעצם העובדה שהם היו בהתחלה באחדות, ולכן זה האלף הרבתי. עד לפה להסביר, שבגלל שמשה מספירת החוכמה והאדם הראשון זה יציר הקדוש ברוך הוא, אז יציר הקדוש ברוך הוא זה כתר, לכן זה אלף רבתי, האדמו, משה רבנו זה ספירת החוכמה, לכן יש את היוד ויש את הקוצו של יוד ויש עדיין כלי אבל הכלי מאוחד לגמרי עם האור ולכן התכונה, המתנה זה האפשרות שלו לביטוי ולהגיע לאלף הזעירה. עד פה הערה 28. מי שהבין תבוא עליו הברכה. מי שלא הבין ויודע אנגלית יכול להיכנס ל... 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 איך קוראים לו? שכחתי. הנכ... הוא הנכד של גוררייה והוא מסביר את הערה 28 באנגלית צחה, אנגלית ויידיש. אז מי שלא יודע אנגלית ויידיש, שלא ייכנס לפרויקט ליקוטי שיחות, אבל שם זה נמצא. וכתוב, הערה 28. הוא רק מסביר את ההערה הזאת. בערך משהו כמו 40 דקות. מי שרוצה, יבוסם. ולכן אין סירה כלל בין שני הפרטים הנזכרים באלף רבתי והאדם הראשון רומז לכך שהיה אצלו הכרת מעלת עצמו ויחד עם זה מאבד גודל מעלתו שהעניין הכרת מעלה עצמו סדר העבודה על פי תורה קשור לעבודת הצדיקים. ובזה ביטא את גודל הזהירות הדרושה בהכרת מעלות עצמו אפילו מי שהוא בעל מידות גבוהות באמת עד שתורת אמת כותבת עליו אלף רבתי אף הוא צריך להיות נזהר מהתוצאות הבלתי רצויות שעלולות להיגרם מהכרת מעלת עצמו, כיוון שהאדם הראשון נכשל בחטא עץ הדת. וכיוון שהאדם הראשון בגוף יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, לא היה כל שייכות לעניינים של רע, עד מפי עליון לא תצא רעה. אז מה קורה פה בכל זאת? קודם החטא הייתה תערובת טוב ורע, כיוון שקיום הקליפות היה מציאות בפני עצמו, ואז יש כאן הסבר על העניין הזה. אני רוצה להמשיך הלאה, להבין אלא שרומז שגם לאחר שנחל בעץ הדעת כתוב אדם באלף רבתי, זאת אומרת שהאלף לפני החטא, האלף הרבתי, היא העניין העיקרי והיא העניין העיקרי באדם הראשון. זין, הנצחיות של מעלת האדמור, האדם הראשון אינה רק בזה שמעלה זו נשארת אצלו גם לאחר החטא. כידוע שבני ישראל נקראו על שם אדם, אתם קוראים אדם, לפי שכל נשמה וניצוץ מישראל ישנו חלק, אלו, חלק מנשמת אדם הראשון. ולכן האלוהים האדם הראשון נמצאים אצל כל אדם מישראל. 
זאת אומרת, כל אדם מישראל יש לו עד כדי כך שמעלה זו שחוכמתו מרובה בחוכמת מהלכי השרת, ולכן היה ביכולתו לקרוא שמות, ולכן האדם יש לו את הכושר לקרוא את השמות לילדים, והוא קרא את השמות לכולם. יש לו חוכמה מעל, רב... מעל, מעל מהלכי השרת. אז האדם הראשון, גם שהוא חטא, עדיין זה האלף הרבתי, זה הכושר הבלתי רגיל הזה שיש בכל אחד מאיתנו ונכנס אלינו. אז עכשיו הסיפור המדהים. נכנס רוב לרבה שלנו ואומר לו, יא, היה תור ארוך וכל אחד מבקש, זה מבקש פרנסה, זה מבקש ילדים, זה מבקש זה, זה מבקש זה, זה אומר יש לי יום הולדת, כל אחד אתם יודעים. אז רצה רואו להגיד לרבה משהו קצת אחר, לא עוד פעם להגיד, להגיד לרבה משהו נחמד. אז הוא אמר לו על אחד המפעלים שהוא עושה, הוא אומר לו, אני מארגן בית כנסת למתחילים חסרי רקע. אז רבה אומר לו, ווס? <laughs> רבה שואל אותו, כאילו, מה? איך אפשר להגיד חסרי רקע על יהודי שהוא בא מאברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, איזה חסר רקע. אז הרב בא כאן להגיד לכל אחד ואחד מאיתנו, נכון שאתה לא צדיק הצמח צדק, זה בסדר. נכון שאתה לא האדם הראשון. אבל יש בך את הניצוץ מהאדם הראשון. כיוון שיש בך את הניצוץ מהאדם הראשון, יש לך את הכוח הבלתי רגיל הזה. ולכן, ועמך כולם צדיק, אם אני אומרת שאני כרגע בעמוד 6, ולכן פירוש עמך כולם צדיקים בבחינת אדמו"ר האדם הראשון, סליחה, קיימת אצל כל אחד מישראל, עבודתו היא בדרגה של צדיקים. זאת אפילו לפני שהוא שקע בעניינים של היפך וכולי, בשעה שעוסק בתורה ומצוות, הרי מצד הפנימיות אין זו תנועה של תשובה, רחוק וכולי וכולי. אז אנחנו, הרבי כאן מסביר את העניין שאדרבה צריכה להיות הכרת מעלת עצמו. הוא צריך להבין שזוהי הדרך שעל ידיה הוא יכול להתגבר על העלמות והסתרים. דווקא על ידי זה שמעלה את עצמו, שהוא מכיר את עצמו. וחטא, על ידי זה באה הזרה שיחד עם הכרת מעלת עצמו, צריכה גם להיות עניין של שפלות, של האלף הזהירה. שמי שאינו במדרגת צדיק והרע שבעודנו בתוקפו, צריך להיות נזהר בתנועה של הכרת מעלת עצמו, כיוון שיכולת להתערב בכך ישות פשוטה אצל היצר הרע. ביקש האדמו"ר הזקן לחנך את הצמח צדק צדיק שיגדל להיות נשיא בישראל. רצה ללמדו תוספת זהירות. אפילו האדמו"ר, האדם הראשון, צדיק, ולא זה בלבד, אלא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, א' גדולה. הוא יכול היה חס ושלום להתקשל בעץ הדעת. תבין נכד, למרות... שיש בך את אותו ניצוץ מה... ואתה צדיק ואתה מיוחד, תבין איזה זהירות אתה צריך כדי. הטעם לאריכות ביאור האדמו"ר הזקן בנגל לענווה של משה היה 
כיוון שאם ניתנים לו מעלות, תכיר במעלות עצמך. אבל תבין, אם זה היה ניתן למישהו אחר, בוודאי הוא היה טוב ממני. עמוד שבע, בצד ימין למטה, וגם בזה בא לידי ביטוי גודל הענווה דמשה רבינו, אשר תיקן את חץ עץ הדת. תבינו דבר אחד, חץ עץ הדת מתוקן על ידי משה רבינו. מתי משה רבינו מתקן את חץ עץ הדת? כידוע שמתן תורה, כאשר משה קיבל תורה מסיני, פסקה זו המתן דחטא עץ הדעת, שהיה לא ענב סתם, אלא הקצה ההופכי מכל מציאות, ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה, והשווה את עצמו לכל אחד מישראל בחושבו, שאם המעלות האלו, ולכן נתתי את הערה 28, אם הייתה נשמה מספירת החוכמה, הספירה העליונה מלמעלה, אנחנו כולנו בלבושים של הלבושים של הלבושים של הלבושים. אז אם היה מישהו שהיה זוכה להיות מספירת חוכמה, אז בוודאי הוא היה טוב ממנו. ומזה ההוראות לפועל. מחד גיסא צריך לדעת שלכל אחד מישראל ניתנה בירושה מעלות נפלאות להכיר במעלת עצמו. אדם צריך לדעת את מעמדו ומצבו. כמו האדם הראשון לפני החטא. לאידך גיסא הוא צריך לזכור שכל המעלות הנפלאות האלה, כל המעלות הנהדרות האלה, אם היו ניתנות לאחר, הוא היה הרבה יותר טוב ממנו. והוא צריך להבין ש... אל תיכנס לגאווה. ועל ידי ביטול זוכה לגדלות אמיתית. אני רציתי בהתחלה להכניס את האלף הגדולה לתוך כוס קטנה, ואת האלף הקטנה לתוך כוס גדולה. למה? כי האלף הקטנה, כשאתה באמת גדול, כשאתה באמת גדול, באמת גדול, אז השפלות הזאת, הביטול הזה, דווקא הוא מביא לגדול. ואם אתה מרגיש שאתה שמה, אז האלף הגדולה היא נכנסת לתוך כוס קטנה. הביטול הזה. עכשיו אני אסיים. עם מה שהרבה אמר לחסידים, שלא מופיע כאן, יש בפרויקט ליקוטי שיחות שני דברים נהדרים. קודם כל, רק שתדעו, אתם יכולים לשמוע את השיחה עצמה המקורית מהרבה. כי הרבה, מתי הוא אמר את זה? הוא אמר בהתוועדות, מאה שנה לצמח צדק, אם אתם זוכרים. אתם זוכרים איך שהתחלתי את השיעור? אז במאה שנה לצמח צדק יש. אז יש בפרויקט ליקוטי שיחות, תראו שם ג'ם, ותראו שיש שם הקלטה של הרבה שהוא אומר את כל השיחה הזאת. פרויקט ליקוטי שיחות, אני חוזר. הדבר השני הנפלא שיש שם, יש גם את השיחה הבלתי מוגת. אנחנו, בליקוטי תורה, בליקוטי שיחות, קיבלנו את השיחות המוגעות. הרבה הדגיש אותן, הרבה סידר אותן, הרבה היה, נכון שהיה צוות שלם לרבי אלקן, אבל, אבל, אבל הרבה היה מעורב לחלוטין, כמו שאנחנו יודעים, אבל יש את השיחה הלא מוגעת. שהיא הוצאה בהתחלה. מאה שנה לצמח צדק? כן, מאה שנה לצמח צדק. ככה קוראים לזה? לא, מה, לא, נכנסת פרויקט לקוטי שיחות, נכנסת ויקרא א', מיד זה ייכנס לה. את מגלגלת, ואת רואה בסוף שיש ג'ם, ואת רואה את הקסטה, בצורת קסטה, ותלחצי על זה, ואת תשמעי את הרבי. הרבי שלנו מדבר על השיחה הזאת, זאת, זאת, השיחה הזאת. אתמול שמעתי את זה, זה היה מרגש. וכבר הבנתי את הרבל, כי כבר אני, אם, אם אתה יודע, זה קצת יידי שאני יודעת, וכיוון שאני מבינה, יודעת על מה מדובר, אבל אני רוצה את הסוף, לספר ממה שלא מוגן. אז הרבל אמר, שאלו את הצמח צדק, 
איך היה לך כוח ללכת ולהתגבר, אתם לא מבינים על איזה התנגדויות עצומות, עצם הצדק היה צריך להתגבר בתקופתו, עצומות. והיה שם תקופת הקונטוניסטים, זה, זה היה נורא. ואז שאלו את עצמך, מאיפה היה לך את הכוח? מאיפה היה את הכוח? אז הרבי אומר שהוא ענה, קודם כל יש לי בנים. יש לי בנים. לצמח צדק היו שבעה בנים. האדמו"ר, זה שנהיה הרבה הבת. לנכד הזה היו שבעה בנים. שבעה בנים. ומי נהיה הממשיך? הקטן, שמואל. שמואליק. אבל כל אחד מהבנים של האדמו"ר, הצמח צדק היה יכול להיות רבי בפני עצמו. הם היו ענקיים. אז הוא אומר, קודם כל היו לי בנים, אז היה לי את הכוח, מ- 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 הייתי צריך להישמר על עצמי, יש לי ילדים. אבל הדבר השני הוא אמר, כשחסידים היו ביחד, זה נותן את הכוח. מזה הרבי אומר, כשהחסידים עכשיו יהיו ביחד, לי אין את הבנים, אבל כשהחסידים יהיו ביחד עכשיו, זה מה שייתן את הכוח, שנוכל לשבור את כל המחיצות ואת כל התנגדויות ולהביא סוף כל סוף את הרבה שלנו חזרה פה למטה, כי התפקיד של הרבה זה להוביל אותנו לבית המקדש השלישי, בעזרת השם, עוד לפני פסח השנה, חג כשר ושמח. בשבוע הבא יש פרויקט ליקוטי שיחות, אני אעביר את זה מהזום, כי אור חיה תהיה סגורה, אז ביום רביעי הבא, י"א ניסן, כולן מגיעות לזום. אנחנו נלמד את הפרויקט ליקוטי שיחות של השבוע הבא. והדבר השני שאני הולכת לעשות בשבוע הבא, אני הולכת להכין, יש שיחה אחת שפסחתי עליה בבעירה, יש ארבע לשונות של גאולה, אז את השיחה הזאת לא לימדתי, אני לימדתי את הערוב, אם אתם זוכרים, שלימדתי על כל מיני סוגי ערוב, ואז דברנו מה זה הערוב, עם עקרבים ונחשים וכולי. ואז יש שם שיחה על ארבע לשונות של גאולה, אני הולכת לתת בריף. קצר, כי לא יהיה עוד רב, אז אני הולכת לתת קצר דבר תורה לאנשים, כי יהיה לנו שבת, יהיה לנו זמן לנוח, אז אנחנו לא נגיע מאולפות לליל הסדר, אז אנחנו נוכל גם להגיד דבר תורה. ואז אנחנו נגיד דבר תורה על ארבע לשונות של גאולה, ונסביר לגברים שאנחנו לומדות עיקוטי תורה. זה יהיה מפאירה, כן. ביום רביעי הבא, י"א ניסן, ב-10:45, זה יהיה בזום. אני גם אלמד את השיחה השבועית, ואני גם בקיצור אגיד דבר תורה מתוך השיחה בבעירה, כרך, 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 י"א, י"א, בסדר? אז אנחנו, אבל זה יהיה קצר. תודה רבה לכולם.